0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada O Encontro. Diga comigo O Encontro. É, meu livro está quase para ir para gráfica, para impressão. Hoje eu já fiz essa semana eu fiz as últimas correções nele. E esse livro é o resultado de 23 anos que eu conheci o Espírito Santo de uma forma pessoal, e, e agora estou tendo o privilégio com a ajuda de um membro da nossa igreja, que compartilhou, Eduardo, essa editora, e eles vão lançar o livro, e eu queria fazer uma série breve, de quatro semanas, sobre ele, então eu queria compartilhar isso com vocês, para que vocês entendam o que te espera no livro, ok? E eu acredito que nessas próximas semanas nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, quem Ele é, como é o encontro com Ele, e como se aprofundar e tornar íntimo esse relacionamento com Ele. Então vamos lá, nós estamos falando de encontro, ok? E quando nós falamos de encontro, nós, a primeira coisa que me vem na mente, que nos marca muito, quem aqui já teve um encontro marcante, apaixonado, com a pessoa amada, romântico, levante a mão... Muito bom, Por que, que vocês estão tendo para levantar a mão? Levanta a mão, isso aí, ó. aquele que está... É porque eu sei, tem alguns solteiros me ouvindo aqui agora, que estão tão tendo um encontro, pastor. Não é? Em nome de Jesus, se não tem filho, nós vamos orar para você ter um encontro, amém? E, e esses encontros apaixonados, eles nos marcam profundamente. Nos marcam de uma forma única. Porém, essas histórias de romance, que impactaram a história, elas não começam nesses encontros, não é verdade? Começam com um, não começa com esse amor profundo, esse, essa paixão intensa, toda a história de relacionamento apaixonado, começa com um convite, diga comigo, o convite... Um convite, ou o rapaz convida a moça para um sorvete, para um jantar, não é verdade? Para aquele passeio, para sair, né? E, e você, aquela pessoa, pode aceitar ou não o convite e quando você aceita o convite, então você não só apenas é, aceitou o convite, ali começa a troca de olhares, começa a, a atenção um pelo outro, começa o bate-papo informal, as risadas, e aquilo começa a ficar gostoso, e começa então ali um relacionamento profundo, começa então um relacionamento profundo, ninguém se torna íntimo, do outro sem um relacionamento, vou repetir: ninguém se torna íntimo um do outro sem um relacionamento. Não tem como eu não me relacionar com alguém e não ser íntimo dessa pessoa, não tem como, ok? Então, e a mesma coisa não é diferente com Deus. Quando nós falamos sobre Deus, muitas vezes nós temos alguns preconceitos formados, algumas coisas que já são formadas na nossa mente, que a gente acredita que quem tem intimidade com Deus é alguém que ora muito, é alguém que jejua muito muito, é alguém que vai muito na igreja, é alguém que é santo, que nunca peca, não é verdade? E na verdade eu quero quebrar alguns paradigmas com vocês sobre isso, que na verdade o que te torna íntimo, é o relacionamento seu com Deus diariamente, intimidade com Deus, ela é gerada por um relacionamento diário, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos maiores convites da humanidade, por isso o título da mensagem de hoje é o convite, diga comigo, o oh convite, enquanto eu orava essa semana, sobre essa mensagem, quando eu escrevi essa mensagem aos pés do Espírito Santo, Ele me disse que quem aceitasse esse convite, entraria num nível mais profundo de relacionamento com Ele, onde Ele iria se revelar a essas pessoas, de uma forma muito especial, e o que eu quero dizer para você, é que existe um chamado, vindo do coração de Deus um chamado intenso, desde que Deus criou o ser humano no jardim do Éden, a esse convite, porque Deus não criou o ser humano por carência, Deus criou o ser humano por amor, vou repetir, Deus não criou o ser humano por carência, mas Ele criou porque Ele amava e queria se relacionar com a sua criatura, de forma que tivesse um livre-arbítrio, e estudando a Bíblia de Gênesis, a Apocalipse, um dos maiores temas tratados em toda a Bíblia, é o desejo profundo do coração de Deus, e a busca do ser humano por encontrar a Deus. E é um fato, Deus, Ele quer se aproximar de mim e de você, mais do que eu e você, queremos nos encontrar com Ele então se tem uma coisa que impede esse relacionamento, são muitas coisas, mas uma das, é nós aceitarmos esse convite, Tiago capítulo 4, versículo 5, abra a sua Bíblia, ou o aplicativo do seu celular, na melhor versão que você gosta, e leia comigo Tiago capítulo 4, versículo 5, diz assim, ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes, a palavra interessante, me chama a atenção esse texto, e eu gosto de citar esse texto, pois ele revela algo profundo sobre o coração de Deus aqui, a palavra ciúmes, significa sentir saudades intensamente, agora eu te pergunto, como é que você sente saudade de alguém com quem você nunca se relacionou? Não tem como, você só sente saudades... De, quem, de alguém que você já esteve perto De você, de alguém que você tinha uma amizade E é sobre isso que esse texto está dizendo É em vão que o Espírito que ele fez habitar em nós Tem saudades intensas E o primeiro homem a conhecer o Espírito de Deus Foi Adão A Bíblia fala que Deus criou o homem E ele ainda era apenas um boneco de barro quando Deus sopra em suas narinas A ver para quem conhece um pouco de hebraico A huayavé significa o Espírito de Deus E a primeira coisa que Adão vê Quando o Espírito de Deus entra dentro dele E traz vida Ele abre os olhos E ele vê a Deus A mesma coisa é quando o Espírito de Deus Vem sobre nós E ele sopra sobre nós A primeira coisa que ele faz é tirar os olhos De você mesmo e colocar os olhos E revelar quem Deus é Todos os dias. Adão. Andava com Deus no jardim. Conversavam. Partilhavam tudo. Eram amigos íntimos. Imagina os mesmos dedos. Que tocaram cada estrela. Que formaram cada constelação. Os mesmos dedos. Tocavam as mãos de Adão. Tocavam o rosto de Adão. E eles caminhavam Existe uma profunda amizade Um partilhar de alegrias e conquistas Entre aquele homem Aquele ser E o Deus que o criou naquele jardim Que ficaram registrados no tempo A história foi assim Até o dia mais triste de Adão E o dia mais triste de Adão foi quando ele descobriu que ele poderia perder aquele relacionamento de amizade íntima com o seu Criador. Os historiadores dizem. Mas antes de eu falar sobre os historiadores. Eu quero ler algo para você. Porque o que me chama a atenção é que quando. Adão pecou. Deus não buscou Adão no jardim para acusá-lo. Deus não disse. Adão cadê você infeliz? Eu te falei que não era para comer do fruto. Adão, eu estou com raiva de você, você colocou tudo a perder, não, não, foi, não foram palavras de acusação, foram palavras de busca, Adão, onde está você? Que amor! A mesma coisa, quando você saiu da sua casa hoje, e você falou, eu quero ouvir essa série, você achava que era você... Mas na verdade era você aceitando o convite que ele está fazendo para você. Onde está você? E Adão... Ele estava se escondendo com vergonha. Agora eu quero ler um texto com vocês que me chama muita atenção. Em Gênesis 5, versículo 22 ao 24. Diz assim, depois que gerou Matusalém. Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou filhos e filhas... E viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus. Diga comigo. Andou com Deus. E já não foi encontrado. Pois Deus o havia arrebatado. Tomado para si. Enoque. Ele era o tatatatatara neto de Adão. Isso, olha aí. Entendeu? Até as criancinhas entendem. Ele era a sexta geração de Adão, e eu acredito que Enoque, de alguma forma ele ouviu falar, que Adão, o seu avô, andava com Deus no jardim, Enoque de alguma forma, ele ouviu as histórias, que o criador de todas as coisas, andava com ele no jardim, e isso despertou uma fonte insaciável, dentro de Enoque, para saber mais, e ali começa uma busca insaciável dentro de Enoque, eu acredito que era como se ele ouvisse um convite dentro do seu interior, do próprio Deus convidando ele, não era só para Adão, é para todos, e eu acredito que esse assunto, deixava Adão entristecido, pois foi onde ele caiu, Perdeu a sua intimidade com Deus Perdeu a de desfrutar daquela comunhão Ele perdeu o seu esplendor E alguns escritores judaicos Alguns historiadores deixam Falam que Adão Ele ficava profundamente entristecido De tal forma que Ele entrou em profunda depressão Depois de ter sido expulso do jardim Esses escritos dizem que Adão e Eva Sentavam-se em cavernas escuras sem poder um olhar para o outro, com vergonha do que tinha acontecido, mas Enoque, não ia se intimidar com isso? Ele talvez sentou-se com Adão e falou, eu quero ouvir um pouco, e começou a fazer perguntas para ele, sobre o relacionamento, como que era esse relacionamento? Talvez você deva estar se perguntando, pastor mas como alguém pode falar com o seu tatatatatatá-avô? Adão, segundo a Bíblia, ele viveu 930 anos. Quando Enoque nasceu, Adão tinha aproximadamente 622. Estava na flor da idade. E aí eu imagino que Enoque, ao ouvir as ansiedades, as angústias de Adão, aquilo foi gerando nele uma fome. Algo que começou a queimar dentro dele, no seu interior uma expectativa misturada com fé, começou a arder dentro do seu interior, que talvez ele não sabia explicar, enquanto Adão falava, ele brilhava os seus olhos, enquanto talvez Adão chorava, ao contar e relembrar, e Enoque ficava assim, tipo, é possível, uau, eu quero viver isso, a história de Adão, a sua perda, a sua derrota, mostrou para Enoque a revelação de um profundo desejo de Deus em falar com o ser humano, de ter um relacionamento com todo ser humano, não qualquer relacionamento, um relacionamento íntimo e profundo, e os olhos de Enoque brilhavam enquanto Adão chorava e contava sua história, com seu rosto enrugado e lágrimas correndo por sua pele, judiada já pelo tempo, Enoque olhava e falava assim, se ele andou, eu vou andar. E o meu maior desejo é que nessas quatro semanas, essa seja a sua oração, se ele andou, eu vou andar. Mas ao perceber que existe um desejo no coração de Deus, Enoque decidiu, eu vou andar com Deus. Existe um convite dentro do coração de Deus, igreja, ecoando por toda a história. Deus não tem filhos prediletos. Não importa quem você é, não importa o seu histórico não, não importa o que aconteceu na sua história Se você tomar essa decisão de aceitar esse convite Esse convite de relacionamento é para você também Existe um convite E eu posso ouvir Deus dizendo nessa, nesse ecoar desse convite Porque você está satisfeito sem a minha presença por que você continua tão longe, quando você poderia ter intimidade comigo? Todos nós temos amigos, que amamos a sua companhia, nós amamos passar tempo com eles, e quando eles nos fazem um convite, não é verdade? A gente é capaz de reajustar as nossas agendas, só para estar com eles, não é assim? Nós amamos a companhia deles, e por que nós fazemos isso? Porque nós os amamos, amamos estar com eles E no livro de Tiago Nós encontramos o maior convite de todos já feito à humanidade Tiago capítulo 4, versículo 8 Olha o que diz esse texto Tiago 4, 8 Vamos ler juntos, 1, um, 2, 3 Aproximem-se de Deus Pecadores, limpem as mãos E vocês que têm a mente dividida purifiquem o coração, preste atenção, para quem é o convite? Para os pecadores, não é para os santos, não é para os perfeitos, pecadores, aproximem-se de Deus, e enquanto você se aproxima, enquanto você se relaciona com Ele, você limpa as suas mãos, e você purifica o seu coração eu nunca vi alguém se relacionar com Deus e não purificar os seus pecados porque alguém que permanece no pecado não conheceu a ele que está nas luz, na luz porque se eu conheço a luz é impossível permanecer nas trevas, quando eu começo a me relacionar com ele, ele me purifica, ele limpa as minhas mãos e me torna parecido com ele pare por um instante e pense sobre isso o Criador de todo o Universo, da Terra, de todos os seres humanos, faz um convite a você hoje, Ele não somente deseja a sua presença perto dEle, mas Ele deseja ter intimidade pessoal com você, pensa em um Deus que é apaixonado por se relacionar com você, e este é o convite dEle para você, ele mesmo fez esse convite, pois o seu desejo é ser conhecido por todos os seus filhos. Desde que o homem pecou. Quebrou este relacionamento. Durante milhares de anos. Tem acontecido preparações complexas. Um preço para abrir esse caminho novamente. De acesso a Deus Pai. A esse relacionamento íntimo. João. João. Um dos discípulos amados de Jesus, escreveu isso em João capítulo 1, versículo 18. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Adão conheceu a Deus, ele conhecia a Deus plenamente. Andavam juntos pelo Jardim do Éden, mas por causa do pecado, da desobediência, ele foi separado dessa comunhão, dessa amizade, e isso estendeu por toda a humanidade, homens e mulheres não podiam mais ter essa comunhão íntima, ver, desfrutar dessa amizade, andar com Deus, ouvir a sua voz, obedecer... No entanto, Deus Pai desejava ardentemente restaurar esse relacionamento. Ele estava disposto a ir a qualquer consequência e restaurar essa comunhão. Em resposta a isso, Ele fez o que enviou o Seu Filho Jesus, que morreu em uma cruz e restaurou a humanidade do pecado, dessa separação que havia entre nós e Deus Pai. E está exposta esse perdão a todo aquele que nele crê. porém, um detalhe importante é que essa amizade, essa comunhão, não tem sido pregada e experimentada na sua plenitude, em muitas igrejas, é apenas pregado, enfatizado sobre o pecado, sobre a libertação do pecado, mas nós falhamos em enfatizar essa íntima comunhão, que é por direito de todo filho de Deus… E isso para mim, soa como desastroso, um caos. Porque é como se as pessoas tentassem lutar contra os seus pecados, sozinhos. E toda vez que eu luto sozinho contra as minhas tentações, os meus pecados, eu sou falho. Eu não consigo, mas com a ajuda do Espírito Santo, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. quando nós não desfrutamos dessa intimidade, nós perdemos a oportunidade de conhecer a Deus plenamente, o que transforma você, não é a sua ação de encontrar a Deus, mas o fato de Ele se encontrar com você, todos os dias, quando alguém se encontra com Ele, impossível não ser transformado, acabei de conversar com o Sidney ali no, no backstage… Alguns de vocês talvez não conheçam Depois você pode pesquisar Justin Bieber Kanye West Um dos rappers famosos dos Estados Unidos Conheceram Jesus E quando eles conheceram Jesus Alguém falou assim Isso não é transformação Isso é balela, isso é por causa da fama Hoje eles pregam em seus shows E agora Marilyn Manson Um ex-satanista entregou a vida para Jesus Muitos de vocês conhecem ele, só se vestiam de preto Fizeram um culto agora recentemente, todo de branco Dizendo só Jesus Salva O que tem Que fascina Que encanta, que atrai Se chama Espírito Santo Aquele que foi enviado Para estar comigo e com você nós aprendemos uma lição importante com Moisés, Moisés e o povo de Israel, o livro de Êxodo começa com os descendentes de Abraão, sofrendo uma dura escravidão, sofreram durante 400 anos como escravos no Egito, e eles clamam a Deus em desespero, em arrependimento, e Deus envia um libertador chamado Moisés, e o que me chama a atenção nessa história, é que embora Moisés tenha nascido como hebreu, ele foi criado, ele escapou da escravidão e ele foi criado como neto de faraó, na casa de faraó, mesmo ele como príncipe do Egito, a situação dos seus compatriotas o comoveu, fazendo ele tomar uma decisão, que o fez ter que fugir do Egito e viver no deserto, onde ele conheceu a sua esposa, seu sogro, e interessante que a saída do, de Israel do Egito é muito paralelo com a nossa saída da escravidão do pecado. O Egito, ele representa o um sistema do mundo, assim como Israel representa um modelo de igreja. Não é difícil imaginar o quanto eles sofreram no Egito, não é verdade? Espancados, chicoteados, cheios de cicatrizes, comida, a comida deles era somente as sobras. Seus filhos sendo mortos por ordem de faraó mesmo eles sofrendo toda essa crueldade, eles eram rápidos em esquecer, a Bíblia nos diz que depois que eles saíram do Egito, estavam a caminho da terra prometida, eles reclamavam, Moisés, teria sido melhor nós ficarmos no Egito, teria sido melhor continuar na vida que nós estávamos, por favor Moisés, deixa nós levantarmos um líder para nos conduzir de volta ao Egito, mas por outro lado, Moisés, e que para ele não era diferente, Moisés, dessa herança que ele tinha de príncipe do Egito, diferente dos, dos filhos de Israel, ele nunca olhou para trás, querendo voltar, ou mesmo sentindo saudades que ele tinha no tempo do Egito, onde todos os servos serviam as suas necessidades, ele era um príncipe do, do Egito, ele era bajulado, ele tinha tudo o que ele queria, e ele, qual é a diferença? A resposta é que Moisés, diferente do povo de Israel, Moisés teve um encontro com Deus. O povo de Israel não, Moisés viu o fogo da presença de Deus e ousou aceitar o convite e se aproximar quando ele recebeu o convite de conhecer a Deus, enquanto Israel rejeitou o convite, Moisés aceitou o convite, e aí eu tenho algo para te falar, quem aceita o convite, carregará transformações profundas em seu interior, que ficará evidente para todos, ele conheceu Deus na Sar ardente lá no monte Sinai, Israel não, quando Deus o chamou para uma conversa mais próxima, ele ousou, se aproximar, e mais tarde quando Israel recebe o mesmo convite, eles tiveram medo de se aproximar olha esse texto êxodo 20 versículo 18 ao 21 vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som de trombeta e do monte fumegando parece um vulcão não é? olha a cena, vou repetir diante de trovões relâmpagos som de trombeta unidos, né, e um monte fumegando todos tremeram assustados ficaram a distância e disseram para Moisés fala tu mesmo conosco, e nós ouviremos mas que Deus não fale conosco, para que nós não morramos, Moisés disse ao povo, não tenham medo Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar, mas o povo permaneceu como a distância, ao passo que Moisés, aproximou-se da nuvem escura, onde Deus se encontrava, a diferença, é que um se encontrou, e outro não, agora deixa eu te revelar algo profundo aqui, que o Espírito Santo me mostrou nessa passagem, quando Deus tira o povo de Israel, do Egito, qual foi o objetivo de Deus? Levar o povo dele para onde? Vamos lá gente, alguns já se arriscaram a falar "Para onde que era levar, Para onde? Se você respondeu Que o objetivo de Deus era levar eles Para a terra prometida, você está equivocado você fala assim, Então o que que era? O objetivo de Deus, tirar eles do Egito Não era levar eles Para a terra prometida Olha só era levar eles ao Monte Oreb Ou ao Monte Sinai Para eles conhecerem a Deus Êxodo capítulo 7 Versículo 16, olha o que o Senhor o próprio, a, a boca de Deus disse Disse-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus Mandou-me dizer Deixe ir o meu povo Para prestar culto na terra prometida Prestar-me culto no Mas até agora Você não me atendeu o objetivo de Deus era tirar eles dali, levar eles para conhecer Deus no monte, Por quê? Agora preste atenção, o pedido de Deus não era, deixa o meu povo ir para habitarem uma terra que manda leite e mel, não, porque Moisés iria levar eles para uma terra prometida, sem antes apresentar o Deus, que o conduziria passo a passo à terra prometida, se Moisés fizesse isso, escute, eles iriam amar mais a promessa, do que aquele que deu a promessa, o que acontece em muitas igrejas, é que eles enfatizam a promessa, e se esquece de apresentar o dono da promessa, e aí eles amam mais a promessa, iriam amar mais as bênçãos do que amar aquele que é o abençoador, a terra prometida, era consequência de conhecer a Deus… Era consequência de andar com ele E obedecer a ele, tanto é Que aqueles que obedeceram a ele Continuaram firme, entraram na terra prometida Mas quem desobedeceu no meio do caminho Ficou no meio do caminho Porque a terra prometida não é para qualquer um A terra prometida é para quem anda Com ele Talvez muitos de vocês estão buscando a terra prometida em alguma área da sua vida Escute uma coisa Você está cansado, talvez entrou aqui cansado, exausto emocionalmente De buscar algo e não encontra Talvez você está buscando a coisa errada Está na hora de você buscar aquele que conhece o caminho até a terra prometida E quando você anda com ele Quando de repente você vai se deparar com a terra prometida Ops! A terra prometida Mas é porque eu estava andando com aqui me entendendo todos os que aceitam o convite andam com ele e encontraram a terra prometida Isaías capítulo 1 versículo 19 diz assim se vocês estiverem dispostos a obedecer comerão os melhores frutos dessa terra se vocês estiverem o que gente? disposição diga disposição Moisés mal podia esperar levar eles naquele lugar Onde eles encontrariam Deus? É como uma mulher, que casa com um marido, com o seu amado, mas por causa do seu dinheiro, por causa dos seus bens. O amor dela vai até onde ela é beneficiada. Porque no dia que ela não for mais beneficiada, o amor se acaba. Perceba que o amor dela vai até um certo ponto não realmente está em conhecer o seu marido, por isso muitas pessoas quando não são beneficiadas na igreja, elas deixam a igreja… Elas deixam o gol, os grupos de oxigênio Elas deixam de servir Porque Não estou sendo beneficiado Porque eu só estou obedecendo Porque eu sou beneficiado Este amor está nos bens e não nele Que conhece o seu coração para sempre Ame a ele sobre todas as coisas E o resto é consequência Buscai primeiro o reino de Deus E as outras coisas Serão acrescentadas Quando Deus é encontrado, como Moisés experimentou, todas as promessas caem em perspectiva. Ele é muito mais maravilhoso do que qualquer outra coisa, inclusive as bênçãos. O principal objetivo de Deus em tirar os israelitas do Egito, era que eles conhecessem, o amassem. Êxodo capítulo 19, versículo 4, olha o que o próprio Deus diz. Vocês viram o que eu fiz no Egito? como eu transportei vocês sobre asas de águia e os trouxe para onde? para junto de mim agora perceba esse desejo de um relacionamento profundo com seus filhos não é só no antigo testamento Efésios capítulo 1 versículo 17 diz peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e glorioso Pai dê a vocês espírito do que? de sabedoria, de revelação e do que? do pleno conhecimento dele João 17,3 diz, a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, a vida eterna é conhecer a Ele, Deus deseja que cada um dos seus filhos conheça Ele de forma profunda e íntima, Qual isso é empolgante, a pergunta é, qual será a minha resposta e a sua resposta? Vejamos a história de Moisés, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro no monte. Ele está lá pastoreando, talvez cantando uma música conhecida. Que música você acha que Moisés estava cantando? Não posso mais. Eu não vou me arriscar de demonstrar aqui, senão vão chamar eu para participar do louvor. Tiago vai ficar lutando, não quero. Tiago, puxa aí meu filho, puxa a máscara e canta aí. Não posso mais. E o mais interessante Que Deus poderia ter encontrado Moisés lá na casa dele Poderia ter encontrado ele em qualquer outro lugar Não Deus encontrou-se com Moisés no monte Onde não tinha ninguém uh, Achei de gente que quer estar no meio de um monte de gente Quer estar em vigília rodeado de gente orando Enquanto na verdade quando Deus se encontra Ele busca uma pessoa a sós com ele E ele para O que é aquela sarça? Aquele arbusto pegando fogo E não se consome O texto diz que ele chamou a sua atenção Olha o êxodo capítulo 3 e versículo 3 diz, Que impressionante Pensou Por que a sarça não se queima? Vou o que? Ver isso de perto E quando ele começa a se aproximar Escuta isso, pega esse detalhe Quando ele dá um passo em direção àquele arbusto Deus fala com ele por que Deus não falou antes? Tiago diz o quê? Chegai-vos a Deus E Deus é chegará a você O convite já existe Só depende de você dar um passo e aceitar o convite Deus então fala com você Ele estava lá, talvez ele poderia ir embora Eu vi um negócio pegando fogo lá Eu nem vou olhar aquilo lá Não, mas quando ele se aproximou Deus falou, Moisés Tira a sandália dos seus pés e ali começa um relacionamento, e o que me chama a atenção, é que ele não estava preocupado com as ovelhas, se elas iam dispersar, que ia acontecer alguma coisa, não, ele estava disposto a interromper a sua agenda, e parar e atender o convite, eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas eu sei muito bem o que é isso, de mudar a minha agenda, para estar com ele, eu sei o que é interromper o que eu tinha que fazer Para simplesmente atender um chamado dele Será que nós estamos dispostos a mudar a nossa agenda para estar com ele? Ou sempre nós vamos ter uma desculpa? Não, eu estou cansado Não isso, não aquilo outro Mas eu tenho tanta coisa para fazer Agora deixa eu te fazer uma pergunta E se Moisés tivesse visto arrasar, sardendo em fogo? E não se aproximasse Talvez nós nunca ouviríamos sobre a história de Moisés Outro exemplo é Samuel Samuel Deus o chama Samuel Deve ser Eli O sacerdote chamando, ele corre lá Eli O senhor me chamou? Não, está equivocado, está sonhando Samuel Ele voltou a dormir De novo Samuel ele levanta de novo e vai. Ele, agora o senhor me chamou, né? O que, que é que o senhor quer? Não, não chamei. Ele volta a dormir. E Deus, Samuel! Escuta, Deus não poderia falar assim, Samuel, ele levanta para. Samuel, não é Ele que está te chamando, sou eu. Sim ou não? Mas ele não faz, o convite está aberto. Escuta isso. Ele vai lá, Eli, você me chamou agora, porque agora eu tenho certeza que eu ouvi, que eu não estava dormindo. Eli então se toca e fala assim, ei, é o próprio Deus que está te chamando, a próxima vez que Ele te chamar, responda, assim como você está falando comigo, fale com Ele, olha, olha Ele te ensinando, trata Ele como pessoa, respeite Ele como pessoa, fala assim, eis-me aqui Senhor, fala que o teu servo ouve, aí Ele volta, aí de novo a voz, Samuel, e Ele diz, Eis-me aqui Senhor, fala que o teu servo Ouve, e então Deus Começa a falar com ele, só falou Com ele, depois que ele tratou ele como Pessoa, respeitou ele como pessoa Deus se revelou a ele, sabe por que Muitos de vocês não experimentaram algo mais Profundo de Deus, porque você ainda não respeita Ele como pessoa, você não o trata Como pessoa, você não honra como Pessoa, você acha que ele é um Deus distante De você, que ele nunca vai responder você Então quando ele fala, você nunca ouve Para de acreditar nessas mentiras Do diabo, ele quer falar com você, e quando falar, diga Senhor, eis-me aqui, e eu vou obedecer, e então ele começa a se relacionar com você, sabe, é importante você entender que essa jornada, dessa série de mensagens, não é um manual de como você fazer, de como você ter um relacionamento com ele, uma trilha, um passo a passo do o coração de Deus, não, quando você pegar o meu livro, você vai perceber que é como se fosse passos na areia de alguém que já trilhou por ali, e eu sinto homens do passado, mulheres do passado, é como se você te desse um mapa, um mapa, talvez um vislumbre do aroma da presença dele que você pode encontrar. Se eu tivesse um mapa, um acesso ao mapa do tesouro, escondido em uma ilha, nada seria útil nesse mapa. Se enquanto eu não viajasse até aquela ilha, e me familiarizasse com o terreno, e me orientasse a partir daquele mapa. Depois eu iria precisar me esforçar enquanto eu trilhava essa jornada. Escalava penhasco, atravessava vales para chegar ao tesouro, percebe? O segredo não está em ter o mapa. O segredo é o que eu irei fazer com esse mapa. Muitos de vocês aqui, podem me ouvir ministrando sobre isso, podem ler o livro e nada mudar na sua vida. Porque o mapa eu estou te entregando. A pergunta é o que você vai fazer com esse mapa? No ano de 1998... Deus começou a trabalhar em minha vida Abrir os meus olhos para uma realidade espiritual que Eu jamais imaginei encontrá-la Eu supunha que existia, mas eu não sabia como encontrá-la Para você entender, nós estamos parados aqui em duas realidades Uma realidade são as pessoas sentadas aqui Cadeiras, estruturas, som Mas existe uma outra realidade Há anjos neste lugar o Espírito Santo está aqui, a nuvem da presença de Deus está aqui, nós não vemos, mas é mais real do que nós podemos imaginar, a primeira vez que eu assisti a um culto, carregado da unção de Deus, foi em 1998, foi quando eu fui apresentado ao Espírito Santo, de uma forma especial, fui convidado por um amigo para ir em um culto, acho que era uma conferência que estava tendo, e quando chegamos lá, Havia muito da presença de Deus naquele lugar. Eu não sei explicar, mas quando... nós, eu pisei o pé dentro daquela igreja, aqui em Marília. Uma igreja pequena. Quando eu pisei o pé ali dentro, tinha algo diferente. Eu olhei para o meu amigo. falei, você está sentindo o que eu estou sentindo? E ele falou, não sei o que, que você está sentindo. Eu falei, cara, estou sentindo um negócio diferente que eu nunca senti. O ar estava denso como se fosse um ar rarefeito, você consegue pesado para respirar, e começou o culto, era um final de tarde, para anoitecer, e estava, começou os louvores, as músicas eram as mesmas, algumas pessoas às vezes me perguntam, pastor, que música que era? Eram as mesmas músicas, mas eram músicas mais singelas, e eu lembro muito bem que os músicos choravam enquanto, copiosamente enquanto tocavam aquela música simples, o guitarrista de joelhos, chorava e cantava a mesma música, e eu falava, cara o que está acontecendo nesse lugar? Tinha algo, era como se algo estava prestes a acontecer, eu sabia isso em meu espírito, mas eu não sabia o que era, e eu estava na expectativa, de repente, o pastor sobe e chama o próximo pastor, foi um dos cultos mais surpreendentes para mim Fazem 23 anos Oh Deus Só Deus sabe o que se passou ali dentro do meu coração Coisas marcantes E Aquele homem não era famoso Não pregava em estádios Não tinha livros escritos Mas era um homem de pele parda Ele apenas pregava em igrejas Eu ainda era muito jovem Eu era um membro comum E para mim era mais uma reunião Nessa época, minha oração era raquítica, não passava de cinco minutos. Eu ficava com o reloginho contando o tempo para ver se passava de cinco minutos. A minha leitura bíblica era cansativa. É cansativo quando você começa a estudar a Bíblia. Eu, era, eu tinha dificuldade. Eu não tinha aquela mente criativa da novela mexicana na minha cabeça ainda. Mas eu lembro que algo começou a acontecer ali. Aquele dia eu vivi coisas em meu espírito, coisas em meu espírito que eu vi. Senti coisas em meu espírito que nunca havia sentido antes, a partir daquele dia o Espírito de Deus começou a trabalhar em minha vida, e ele assumiu o microfone e ele disse assim, hoje eu quero falar com vocês, sobre o Espírito Santo, aquela atmosfera estava carregada naquele lugar, mas quando aquele homem disse isso, parece que uma doce fragrância, tomou conta daquele lugar, como eu nunca vi, enquanto ele ministrava, os seus olhos, aquela voz forte Ele andava de um lado para o outro Parece que uma nuvem andava com ele Ele ia para a direita, aquilo ia com ele voltava para a esquerda e ia com ele E aquilo começou a borbulhar dentro de mim E eu olhava para aquilo e falava assim É isso que eu quero eu, eu baixinho orava comigo mesmo e falava é, é, é isso? Cara, que incrível é isso Se eu tiver que ser pastor, eu quero que seja assim E de repente algo começou a acontecer De repente um barulho aconteceu Pum! Alguém olhou o diácono da porta caiu puff, Chorando em prantos Como se tivesse sido atingido por um raio E alguém desesperado queria ir lá pegar o, o diácono chorando também E aí o pastor, não, 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 pode deixar Tá tudo bem com ele, tá tudo bem Nesse dia eu vi pessoas sendo curadas Sem que ninguém colocasse as mãos Nesse dia eu vi o mover de Deus acontecendo E eu sei quando eu comecei a perceber Que ele estava caminhando para o final daquela ministração eu falei, cara, eu quero isso e na minha cabeça era Eu preciso ser o primeiro a pegar isso E eu estava sentado em um banco de madeira lá no fundo Quando de repente eu percebi Que ele estava caminhando para o final Eu saí correndo, pulando os bancos Cadeira, saí tropeçando, gritando E eu era tímido, gente, pode parecer que não Mas eu sempre fui um cara tímido Eu sou um cara tímido E é, é uma luta, sabe? E quando eu corri lá e na frente Eu fui o primeiro a chegar E eu gritei, eu quero isso! Me joguei no chão eu lembro que é como se ondas elétricas passassem por todo o meu corpo, eu não conseguia levantar e eu comecei a chorar, porque eu tinha, eu cresci ouvindo uma mentira, homem que é homem não. Tá vendo? Vocês ouviram também? Homem que é homem não chora. Eu aprendi isso. Mas eu não conseguia, era incontrolável. Algo estava acontecendo e eu sabia que era aquele Deus sobrenatural que estava ali que estava me tocando de uma forma que eu sabia que eu jamais voltaria a ser o mesmo. E quando eu tinha a convicção daquilo mais forte, aquilo ficava. E ali eu tive minha primeira experiência marcante com o Espírito Santo. E eu comecei a me perguntar onde estava o Espírito Santo? Porque nós cantávamos sobre o Espírito Santo na igreja, o pastor pregava, mas ninguém havia ministrado daquele jeito, dizendo que ele era uma pessoa, que ele queria conversar comigo, queria se relacionar comigo. A partir daquele dia eu entendi que ele era uma pessoa e eu não queria ir embora dali. Eu não queria. Então o que eu fazia? Deus, eu não posso ir embora daqui. E aí acabou o culto e eu lá jogado no chão chorando e alguém vinha me puxava, vamos embora, meu pai, vamos embora, filho, vamos embora, você está chorando, vamos embora. E eu assim, eu não quero ir embora porque para mim Deus estava ali e eu não queria perder aquilo, até que com muito custo, colocaram no carro, foram para casa, meu pai me deu água com açúcar, a famosa água com açúcar para acalmar, eu sentei no meu quarto, falei, eu não quero água com açúcar, eu quero ele, fechei a porta, dobrei os meus joelhos, peguei a minha Bíblia e disse, Deus, onde o Senhor estava? Espírito Santo, onde o Senhor estava todo esse tempo? Ele disse assim para mim, aí eu ouvi a voz dele Ele disse assim Eu sempre estive aqui Leia Eu falei, mas Aí eu ousei responder, eu falei, aonde? Ele falou, abra em Gênesis Eu estava pairado sobre as águas Desde o início E ele começou a me responder e ele falava, abra livro tal Capítulo tal, versículo tal E eu comecei a obedecer, comecei a ouvir a voz dele A partir daquele dia Minha vida nunca mais Foi a mesma desde então eu sei eu caminho com ele eu sinto ele quando eu tava vindo para cá eu estava com frio na barriga sabe quando você vai encontrar sua namorada aquela ansiedade aquele negócio eu tava assim porque hoje eu estou apresentando a pessoa mais importante para vocês da minha vida o que que te mudou pastor o que te fez manter-se firme todos esses anos? Não foi o fato de eu me encontrar com Ele. Foi o fato de Ele me encontrar todos os dias. Fazem 23 anos que eu o conheço de forma pessoal. E hoje eu sou grato a Deus porque as são as horas mais importantes do meu dia é quando sentamos e preparamos o sermão, quando conversamos sobre liderança, quando converso sobre a vida, quando desfrutamos juntos do dia a dia, é as melhores horas do meu dia, daquele dia em diante eu aprendi, que a diferença, não está no que eu digo, mas no que Ele faz... Não está na mensagem que eu preparo para pregar, mas quem unge a mensagem que eu vou pregar não está no pregador mas quem unge o pregador ele está aqui está sendo feito um convite hoje, feche os seus olhos quando quanto tem sido a voz dele no seu interior te amando, te convidando a ir mais profundo, talvez como Moisés hoje aqui, para você começar uma jornada com Deus, você precisa deixar, qual o preço, quais os vales e penhascos que está disposto a atravessar para se encontrar com Ele? Tudo depende, do seu aceitar o convite.